0: Всем привет. Это проект по деловому признаку. Проект про женщин в бизнесе, карьере и любимом деле. Сегодня у меня в гостях Елена Гаева, старший партнер адвокатской коллегии, как называется? Адвокатские технологии. Адвокатские технологии. Лен, привет. Я очень рада, что ты пришла ко мне на съемку. В первую очередь, потому что юрист это близкий мне по духу человек. <смех> вот. И говорить про юриспруденцию я могу много-много-много, потому что сама работаю юристом, теперь не работаю, но очень хочу узнать, что там происходит и вообще очень рада.
1: Я тоже очень рада. Спасибо тебе огромное за приглашение. Я удивлена, что ты юрист. И я думаю, что у нас сегодня получится с очень
0: веселый, энергичный разговор. Двух В правовом поле. Да. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще решила стать юристом? Это была мечта детства. Юристом я мечтала стать со школы еще. Я хотела стать
1: полицейским.
0: О, я тоже.
1: Да, я хотела стать полицейским, и я хотела сказать, сейчас я вам всем тут вот стану полицейским, я вам всем тут сейчас своим одноклассникам покажу. Но адвокатом я никогда не хотела стать, никогда. Я с 18 лет работаю в системе, сначала в судебной, после окончания университета я устроилась работать в прокуратуру. В прокуратуре я уже познакомилась со своим партнером, которому мы сейчас ведем общие дела, с Ренатом Шкурьяновым. Он был адвокатом, а я была гособвинителем в
0: процессе. Хорошая дружба.
1: Да, у нас так началась дружба. Мы совершенно не дружили, он меня ненавидел, потому что я ему в палки в колеса, пытался защитить своего доверителя. У меня сразу сценарий фильма. Да, да, да. И он мне в конце сказал, ты будешь адвокатом. Я говорю, я никогда, никогда не буду адвокатом. Ну и буквально через год, примерно через год, так свела нас судьба, что мы стали вместе работать я стала адвокатом. Я ушла из системы, и... но буквально через месяц я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься. Это именно то место, где я должна быть, это моя миссия. И моя мечта, наверное. Мне нравилась юриспруденция, но в системе не хватало мне творчества. А сейчас адвокатская деятельность позволяет мне еще и какую-то творческую деятельность сплетать с юриспруденцией. И меня это очень сильно радует и вдохновляет. Ну и время. Конечно, у меня появилось очень много времени которые я трачу и на свое собственное развитие, и э, на свои интересы.
0: А скажи, пожалуйста, вот старший партнер, как, как вообще делятся это? Старший партнер? У и... нас в коллегии есть
1: управляющий партнер, это Ренат, и есть я, старший партнер, и есть у нас юристы, адвокаты, целая команда, каждый занимается своим делом, узкопрофильные юристы. Потому что в юриспруденции, ну, как ты сама знаешь, да. невозможно быть многостаночником. Каждый занимается своим узким направлением. Каждый ас угу, в, все, деле. в своем деле. Да. Я лично занимаюсь уголовными делами, потому что очень длительный период времени я поддерживала государственное обвинение в суде, изучала материалы уголовных дел, материалы доследственных проверок, да. и поэтому я приняла решение, что я буду заниматься тем, в чем я разбираюсь лучше, но поскольку я работала в разных, еще разных других направлениях, общее представление, конечно, я имею, но mm. профессиональную помощь я оказываю по уголовным делам. По уголовным делам в основном это экономические составы, это мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, налоги. Если это налоговые преступления, то... Всегда это тандем с налоговым консультантом, mm. потому что там тоже очень много нюансов. да, Это mm -hmm. специфика. Вот так мы и работаем, делим mm -hmm. вместе с ним ответственность.
0: А Ренат занимается какими делами?
1: А Ренат mm -hmm. тоже занимается уголовными делами. Ренат mm -hmm. тоже уголовными делами. Он, он кандидат юридических наук, mm -hmm. тоже бывший
0: сотрудник правоохранительных органов. Вот интересно, да, адвокатов в уголовную да, часть как раз вот защиты они приходят из э, системы. Да,
1: это все очень логично, потому что опыт можно получить только в органах правоохранительной системы. Потому, нигде нельзя его получить больше. У гражданки его невозможно получить. Знания практически уголовного права и... Уголовно-процессуально, можно получить только, работая на стороне обвинения. узнать как это все изнутри работает, подводные камни. Меня
0: когда... больше почему-то вот гражданскому, арбитражному тянуло всегда. Я почему-то изначально понимала, что я, например, уголовным точно не хочу заниматься. Потому что меня там кто-нибудь напугает. Я кому-то испугаюсь. Юристы, адвокаты, которые занимаются уголовными делами, это прям... Ну, круто. Но ну, я сказать. училась
1: на кафедре криминалистики, mm -hmm. и, наверное, я была очень романтичной натурой mm -hmm. в этот период времени. Потому что уголовное право, такое очень романтичное. Ну, не знаю, романтичное. Ну, и сейчас я преподаю криминалистику. Я являюсь старшим преподавателем в ГАСУ на кафедре судебных экспертов. Экспертиз. Мы mm -hmm. готовим экспертов и, ну, и
0: юристом тоже я читаю. Хотела как раз тебя спросить, какой любимый предмет был. Ну, теперь Криминалистика. Не Криминалистика. Да. А какой нелюбимый? Арбитражный процесс. Видишь, как? А у меня как раз я тут недавно вспоминала, почему-то таможенное авторское право, а читаю я лекции теперь по авторскому праву. Вот это как-то вот просто вот не вещи не связаны. Я надеюсь, таможенное ко мне не вернется никаким образом. Вот это я точно надеюсь. Вот скажи, пожалуйста, управляющий партнер и старший партнер, управляющий, это как раз вот связано, Да, я пофантазирую, именно, наверное, управление персоналом, не персоналом, а адвокатами, которые входят в адвокатскую ко коллегию. Ну
1: нет, мы занимаемся вместе всеми вопросами, mm. просто... Решили название. <с да, 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 есть такие названия. Но все равно я... У такой женский кружок, да, я могу быть откровенной. Мне комфортно работать с мужчиной хоть мы с ним одинаковые функции выполняем, да, ответственность несем вместе за uh -huh. все, но где-то у меня очень четко отсвечивает, что рядом со мной есть мужчина uh -huh. сильный, волевой, что я могу иногда позволить себе дать слабину, но ну, он тоже может себе позволить себе дать слабину. Рина, Да, 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 да. Ну и мы не можем Умалчивать о том, что все равно у нас существует определенная картинка адвоката. Адвокат для большинства людей это мужчина, взрослый, в костюме, солидно выглядящий, uh -huh. но не молодая девушка. Поэтому у нас такой красивый тандем.
0: Да. И вы выбираете, кто кому там клиентов да, да, больше подходит? Да, да, да. Вообще-то идеальный мир, он работает даже вот в обычном бизнесе. Да,
1: Так всегда. Мы такие два вот, два интересных персонажа. Мы работаем вместе, да, я знаю, где мне нужно помолчать, он знает, где ему нужно помолчать.
0: Это сколько вы лет уже работаете?
1: Мы работаем с 2019 года вместе, вот, и сколько уже почти четыре года.
0: Я тут э, пока готовилась к интервью, mm -hmm. так как от юриспруденции уже года три как э, отошла, э, я так понимаю, идет, вот, не знаю, были поправки все-таки в, в закон об адвокатской деятельности? Очень много вопросов возникало как раз со статусом адвоката, и планировалось очень много правок, что свободы адвокатам не хватает. Да, ну... Но... Пока нет. Как ты считаешь, сейчас ну, есть ли такие явные пробелы в этом нормативном акте, которые бы, если бы их устранить, то адвокатскую деятельность осуществлять было бы более эффективно. Ну Что бы ты поменял в законе?
1: Может быть, не сам закон федеральный, да, а ответственность за игнорирование адвокатских запросов. Mm -hmm. Потому что... У нас и так очень мало инструментов, которыми мы пользуемся. У да, стороны обвинений их намного больше. Угу. Работает там, я знаю, там угу. можно по щелчку пальца достать любую информацию. А защищать, осуществлять защиту сложнее, потому что ты направил запрос, ты просто государственный орган да? тебе просто не ответил, угу. да. Еще никто не поторопится там какие-то что-то мер принимать или еще что-то. Угу. Ну
0: вот мне, я с этим столкнулась лично сама в своей практике. А как рекламировать услуги? Ведь их тоже надо рекламировать, кто-то должен узнать о них.
1: Ну, в первую очередь это, честно признать это сарафанное радио, угу. потому что хорошо оказана юридическая помощь, она останется на века рядом с человеком и когда что-то где-то его спросят он скажет да есть специалист который мне
0: помог uh -huh. вот ну и личный бренд лицо вот личный бренд, лицо. бренд да вот почему-то последнее время и обычный бизнес можно строить только на личном бренде реклама в Яндекс директ не работает да поэтому ну у
1: нас очень специфические услуги тем более я занимаюсь уголовным правом, mm -hmm. да? это всегда очень интимно. Это адвокат, иногда я сравниваю со священником, mm -hmm. потому что приходится моему доверителю рассказать мне все, все вплоть до э, очень интимных вещей, mm -hmm. которые касаются его семьи, родственников и так далее, чтобы я смогла осуществить квалифицированную помощь защиту. Да. Поэтому им очень сложно обращаться к каким-то чужакам, да? и они ищут вот своего, угу. какого-то своего, и чтобы он был еще и хорошим человеком. И, да, порядочным. Да, порядочным. Хорошим, порядочным. Но у нас есть, конечно, и кодекс этики, да, который нам запрещает распространять информацию, которая нам стала известна. Но, тем не менее... А люди боятся. Люди боятся, и мы подписываем периодически с кем-то, мы подписываем отдельные соглашения, не разглашения. Uh
0: -huh. Вот. Но это очень важно, чтобы тебе человек доверял. А у тебя дела, вот ты говорила, в основном экономические преступления, да? Uh -huh. а были вот что-нибудь там, 105-е? Вот.
1: Было, но все когда я <coughs> была государственным обвинителем, yeah. когда я была на стороне обвинения. Uh -huh. Сейчас нет, у меня нет таких доверителей, я я не могу сказать, что у меня никогда не будет таких дел, угу. но пока у меня таких дел не было, я не стремлюсь
0: к защите по таким делам. А когда ты была на стороне обвинителя, чувствовала ли ты такую особую ответственность, чтобы там, понять, он действительно виновен или нет? Судьба человека для меня всегда была важна.
1: Всегда. И у меня был очень хороший наставник, прокурор, очень умный человек, который, в принципе, научил меня всему, всему, чему, что должен знать хороший юрист. Mm -hmm. Он меня научил принимать решения самостоятельно. Я никогда не боялась принимать решения. И гособвинитель — это тот человек, который должен принимать решения быстро, четко справедливо по закону, как и адвокат. В принципе, я mm -hmm. оттуда приняла эти все навыки и качества. Mm -hmm. И у меня была возможность донести позицию о переквалификации, о, о том, что человек вот, виновен, ну, все простыми языком mm -hmm. виновен, но не в этом. У нас были случаи отказа от гособвинения. Мы оставали говорили, что мы отказываемся от государственного обвинения, что тут нет состава. Это все факты всплывали в ходе судебного следствия. Угу. И нужно было принимать законное решение. Все считают, что прокуроры они на стороне обвинения, и это единственная функция. Но это не так. Не так. Это все-таки... Еще и
0: соблюдение закона. А были такие случаи, когда ты понимала, что человек виновен, но не получалось да, то, то есть, так выстроить обвинение, чтобы судья тебя услышал?
1: Это, наверное, самое запоминающееся дело в моей практике. Это было дело об убийстве. Раньше было такое понятие «нет тела, нет дела». Угу. Ну вот примерно такая же была история. По версии обвинения преступник нанес телесные повреждения, что привело к смерти, после чего он сложил труп в чемодан, вывез mm -hmm. лес и сжег и уехал на ГУА на пять лет. Пять лет он был в розыске. Mm -hmm. Причино-следственную связь установить невозможно. У нас будут только вот уголечки. Mm -hmm. Это было мной выстраданное дело, потому что я не вылазила из морга. У него были даны показания, мы по его показаниям настроили обвинение и опровержение тому, что он говорит, у нас был один единственный свидетель, который приехал в квартиру и сказал, что я видел девушку, у нее была окровавленная, окровавленная шея. На что он сказал, я ей сделал... она уже была мертвая, я ей сделала трахеостомию. И он вернулся просветленным с Гуа. <свят> 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 да. И он весь процесс медитировал. У него навыки какие-то гипноза были, потому <свят> что он выводил нас всех из себя. Он останавливал меня в речи, остановил меня в вопросах. Он в процессе мог позволить себе высказать мой адрес пожелания интимного характера. Mm -hmm. Было очень сложно А Судья, судья был мужчина. Mm -hmm. Он, он тоже очень долго сомневался, то есть были сомнения, но все-таки мы убедили судью. Мы убедили, что все-таки он совершил это преступление, mm -hmm. мы нашли аргументы. Но это было, мною было проведено дополнительное следствие. То есть я не просто представляла доказательства, mm -hmm. которые были в материалах уголовного дела. Я искала вновь свидетелей, специалистов привлекали.
0: В итоге ему было предъявлено обвинение? Ему предъявлено обвинение, да, и вынесен обвинительный приговор. А с другой стороны у тебя были, вот например, такие дела, когда ты понимала, что незаконно осужденный, Уже когда ты работала адвокатом. Либо у практике у другого какого-нибудь адвоката. То есть у нас в стране есть такие случаи? Есть. У нас есть такие случаи, когда люди бывают наказания
1: В ходе отбытия наказания появляются новые обстоятельства, которые mm -hmm. говорят о
0: невиновности лица. Ну, да, наступает реабилитация, человек отпускает. Вот с самим будущим, как ты видишь, да, там масштабирование понятно. Вот ты хочешь юриспруденцию заниматься все время, да, ну, адвокатская деятельность, да, юриспруденция. Потому что у меня для, у меня, для меня адвокатская деятельность это какая-то высшая степень юриспруденции, вот так я бы тебе сказал. А ты хочешь уйти там, например, просто в управление всех или или собственную частную практику? Ты будешь иметь всегда? Вот хочешь, чтобы у тебя была частная практика?
1: Я хочу, да, чтобы у меня была всегда частная практика, может быть, не так не в таких масштабах, как сейчас, да. ну брать какие-то уже только интересные для себя дела. Это, конечно, самые, самые
0: сливки. Сейчас спрошу, так как я работаю все таки в киноиндустрии, меня очень интересует, какая доля у вас оказания услуг в авторском праве? Много дел вообще запросов сейчас? Потому что авторское право как раз сейчас то, по-моему что действительно начало да, развиваться, начинают права наши защищаться. Ну, не наши, uh -huh. авторы, да, а авторов, да, зачастую на стороне автора. Uh -huh. Есть спрос на данный вид услуг? Да, есть. А специалисты? У нас есть в стране по авторскому праву. Вот как ты считаешь? Специалисты? Да, вот прям специалисты это, ну, юристы-специалисты, которые uh -huh. специализируются в узкий профиль, вот хорошие специалисты именно в авторском ну, праве. Ну, чаще всего это патентные поверенные. Uh -huh.
1: И мы работаем
0: вот с одним из патентов, поверенных. Потому что я тут так столкнулась, ну, столкнулась по, по, как раз, как мне показалось, именно в области авторского права судебная практика, у ну, нас столько рады, то есть вообще не предугадать, чем это безумие закончится. И каждый раз по одному и тому же там, вопросу, может быть, 50 разных решений. Вот, кстати, вопрос. Да, Про прецедентное право. Вот Как ты считаешь, mm -hmm. вот если бы у нас была не англосаксонская да, система, а не роман германская а, Вопрос очень интересный, потому что я считаю, что у
1: нас есть элементы прецедентного права. Да, в... Ты как юрист, не да? mm -hmm. меня поймешь. У нас есть постановление Плен Верховного суда, которое не является источником права, но
0: Учитывается, Учитывается,
1: иногда даже цитируется в приговорах.
0: Mm -hmm. У меня был случай, извини, меня сейчас прерву, расскажу. Был случай, я накануне судебного заседания, ну, арбитражный процесс, Я просто так думаю: дай-ка я в консультант плюс посмотрю, что там новенького возникло. Так раз решение Верховного суда еще там не выше в арбитражном был. И такая думаю, ого, такая распечатана: на следующий день в Москве судебный процесс. Забегают, такая, посмотрите! Они говорят, все. И все нормально принято было как надо.
1: Да, я считаю, что у нас есть элементы, они работают, даже когда мы апелляционные жалобы подготавливаем, кассационные, мы всегда практику прикладываем, мы на нее не ссылаемся, но судье мы <coughs> прикладываем. Вот посмотрите, и судьи смотрят, потому что когда бывают такие спорные моменты, они говорят, несите практику. Любой юрист, когда начинает готовиться, он начинает с практики какому любому делу мне кажется по гражданскому уголовному, административному всегда начинает э, изучать практику на самом деле мне кажется э, если у нас ведет э, вот прям совсем прецедентное mm -hmm. право то это будет колоссальная ответственность на юристах и адвокатах mm -hmm. мне кажется у нас сразу должен вырасти уровень образования mm -hmm. именно у юристов и
0: адвокатов ну да, и с другой стороны здесь есть риск того, что э, будет не, да, действительно не поменять потом эту историю. Да, вот, да, 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 да. Кто-то там решил что-то и посмотреть сериалы, да, там про, да, в Англии, да, про адвокатов. Да, да. Они сидят с делами, просто изучают дела. Сел да. так пачечку, изучил такой, приложил такой, все, и не надо ничего придумывать. Да,
1: да, да, да. А у
0: нас тундурин, все время. нет. ну и большая ответственность
1: того, что Юрист, адвокат, он может создавать сам практику, новую да. практику, да. Это, ну, это очень интересно. Но мне кажется, у нас в России должна быть какая-то смешанная смешанная система. Я не могу сейчас сказать, какая именно. Но я думаю, лет через 10 своей практики, да, еще через 10 я приду к какому-то мнению.
0: Ну, мы еще раз встретимся. Да, 10 лет. Поэтому. Так, ладно, про работу поговорили. А расскажи, как у тебя со свободным временем, как ты отдыхаешь? Ну, я хожу в
1: спортзал, наверное, как и угу. все сейчас угу. девушки нынешнего времени, угу. поколения. да. Мы все начали следить за своим здоровьем резко. И у меня есть прекрасные мои друзья, которые организуют различные мероприятия. Последнее, самое запоминающееся в моей жизни было гонка героев. Зимняя mm -hmm. гонка героев, да, мне написал знакомый, написал, идешь на гонку героев. Я даже не знала, что это такое. Я говорю, ну иду. Ну и вот так я прошла гонку герой зимнюю.
0: Нет, она классная, я прошла летнюю. Круто, Залезла круто, на круто. Это вторая тема, про которую я могу... Вот надо же делать в жизни. Вот Потом буду всем рассказывать, что я вот это делаю. Я этим горжусь. Я тоже этим горжусь. Я плохо плаваю, я не люблю бегать, я люблю только приседать. Это просто 10 километров 30 препятствий для меня. А высоты насколько я боюсь. Как я там и вот это вот прыгало. Ныр... Мы летом идем, я так понимаю, да? Да. Мы ну, видимо, <с topics> <с Numbers> надо прям начать. А я еще тогда пришла, надо начать тренировать, надо начать тренировать, надо начать тренироваться. Ой, завтра гонка герой поздно начинает. Да, у меня примерно то же самое было. Но я даже не
1: посмотрела, что меня ждет, какие препятствия, сколько километров. Я не смотрела. Я просто приехала, я думала, что еще как девушка будет одна. Ну, я была одна, девушка в команде. Но для меня это было. Не только, а, не только спортивные uh -huh. мероприятия, но и какое-то духовно возвысившее меня. Uh -huh. Я, а, я понимаю, что я могу. Если я могу вот это, то вот, то, вот это все я точно
0: могу. А я, знаешь, себя поймала. Прям вот я тоже много о себе узнала. Вот когда надо было там лезть на 5 метров, и только потом ты понимаешь, что там нужно прыгать и, и, и тонуть, и как-то выбираться, часть команды, она просто свернула. А я в тот момент поняла, что я не умею проигрывать. Вот просто я не умею, я не могу. Мне страшно, мне до тошноты страшно, что там так высоко, там грязная вода. Я там не вылезу, только за руки тебя оттуда вытянут. Я настолько не умею проигрывать, что просто... И подошла девушка из другой бригады и говорит, давай мы с тобой за ручку прыгнем. И тут, понимаешь, включается так, мне же стыдно, она же может, как же я-то, я прыгнула. Мы так обгоняли а, другую команду, мои ребята все обогнали, девушка
1: бежит, думаю, что они обогнали, а я что, вот эту девушку не смогу? ее, Я обогнала девушку, потом я обогнала парня,
0: ну и вот Не, ну классно, на полигоне в области, да? Да, 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 да. Нет, это было это потрясающее впечатление. Я считаю, что нужно вот этими положительными эмоциями, которые позволяют тебе еще что-то новое о себе узнать. Э, желательно Как но, чтобы ты всегда считаешь, приятно. насколько это женское? Э, Женская Гонка героев? Я считаю, что женское. Такое же, как и мужское. Потому что там э, не было ничего такого... Э слишком мужского, я бы так сказала. Ну, кроме того, что меня на последнем Эвересте просто солдатики затянули, спасибо им большое. Я бы такая несчастная была, я смогла только добежать до каната, сесть на этот крючочек, завязанный, они меня Я говорю, мальчики, спасибо! Я и осталась. И вечером у нас было мероприятие официальное, и мне просто пришлось, знаешь, там вечерним платьем прикрыть кровавые колени. Но корень. гордости было нереально. Да, на да, следующее да. утро, правда, я проснулась, а у меня был запрос от Минкольта срочный. Я на следующее утро проснулась, и я потому что у меня двигаются только глаза. Только глаза. Это так круто. Вот Я с собой горда просто невероятно. Вот Я говорю, я за любой кипиш, кроме вот этого, господи, парашюта. Вот с парашюта я, наверное, все-таки хотя никогда не говори. Да, никогда никогда. Да. А женщина да. в моей семье по женской линии становится веселей с возраста, мне страшно подумать, что с дальше будет. Так что давай, собирайся, побежим. Да, я готова уже. Поэтому нет, это круто. Реально, причем зимнее намного сложнее, мне кажется. Вернее, я уверена. Но ну, там... снег, из-за того, что там снег. Да холодно.
1: Ну, это, это, я познакомилась с невероятными крутыми людьми, mm -hmm. которые э,
0: заряжаются
1: такой же энергией, как и я, от этих всех действий. Mm -hmm. вот. Но я, я занималась кудо длительный период времени. Mm -hmm. Так у тебя подготовка. Ну, это, ну, сейчас уже не знаю, насколько это подготовка. Я так я...
0: Фитоняшка в тот момент была, знаешь, там поприседать, а тут бежать. Ой. Но я всегда была в каком-то таком муж... мужской
1: энергии, что ли. Мне в детстве мне всегда хотелось быть лучше среди мальчиков. Mm -hmm. То есть мне не хотелось быть, чтобы у меня платье было самое красивое. Mm -hmm. Мне хотелось, чтобы меня мальчики уважали, чтобы вот в кругу мальчиков я была Уважаемый пацан.
0: Теперь ты уважаемый пацан. Да, продвиж ⁇ Жетончик у меня прям это, видном месте стереть. Да, у меня тоже... Я даже вот эту жилетку с номером храню, Да, у меня тоже, у меня тоже. Я
1: ее не стираю, прям пусть она пахнет так, как
0: мы нашли друг друга. Да. Это так, на личную жизнь остается время. Да. Все успеваешь. Да. Рядом с такой красивой, уверенной в себе женщиной должен быть сильный мужчина? Безусловно, да. Сильнее, чем ты? Нет? Мудрее, чем я. Мудрее. Ты нашла такого мужчину? Нет. Ну все впереди это 100%. Подожди, может, мы найдем его на гонке героев летом? Да-да-да, там неимоверное количество мужчин. Нет, ну здесь как раз-таки, да, когда сильная, самодостаточная женщина, очень сложно соответствовать Да,
1: действительно, и женщине очень сложно смотреть на мужчин становится, потому что к себе требования завышены, естественно, к мужчине тоже.
0: Сейчас задам вопрос, который задаю всем своим прекрасным гостям. Кто такая современная женщина? Мне кажется, современная женщина – это женщина, которая
1: не стыдно от того, что она счастлива.
0: Ух ты, как сказала. Да,
1: но это действительно так. И она создает для себя счастье каждый день. Утром встала, йогу сделала, воду выпила, счастье себе уделила время. И чтец, и женец, и
0: на дуде, и грец. Ух ты! Ну вот эта женщина, которая не стыдная, что она счастье. Да. Потому что, мне кажется, вот
1: в советский период женщинам было стыдно от того, что они счастливы или как-то уделяют себе больше времени. Нежели там
0: детям, мужу. Это не только советское время. Сейчас, да, тоже это осталось. У меня был такой период, когда я с этим все время боролась. У меня тоже был период, кстати, mm -hmm. да. Мне было стыдно. неудобно, И неудобно, да.
1: Стыдно и неудобно с... да? из-за то, да. да. того, что я уделяю себе время mm -hmm. на свои э, хотелки, на свои э, интересы. Но сейчас со временем мне не стыдно. Ты счастливая женщина? Я счастливая женщина. Я очень люблю жизнь, я когда... Особенно когда солнце. <laughs> солнце выходит. А сектуальное
0: я,
1: да, я женщина, которая поет в машине. О! Да, я, я, я женщина, которая может улыбнуться в ответ. Не может, а я всегда улыбаюсь в ответ. И мне кажется, только так можно идти, двигаться, не
0: унывать. Вперед, 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 только с позитивом. Итак, сегодня у меня была прекрасная гостья современная счастливая женщина Елена Гаева. Спасибо, Лен. Спасибо. Классно поговорили.